0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna hit till Radio 1. Efterlyst special lyssnar ni på. Vi ska prata om ett aktuellt ärende i Stockholm så fort jag får ordning på en dator som jag har på gång här. Sådär. Då sa välkomna hit. Vi ska börja med en ganska ja, otrolig historia. En fasadklättrare som härjar i Stockholms innerstad och han har slagit till över 20 gånger. Han opererar i hela innerstan och tar sig in genom ett fönster eller på, från balkongen in i lägenheten. Oftast förstås på markplan men han har även klättat upp så högt som till fjärde våningen i ett hus. Han skäl telefoner, plånböcker och nycklar, smyckenpass och annat som är ganska lätt att bära med sig ofta när lägenhetsinnehavarna har varit hemma faktiskt. Vid ett par tillfällen så har de boende kommit på honom men han har då lyckats flyd. Den här killen är ganska liten, cirka 170 cm lång. Han har smidig kroppsmyggnad och mörka drag. Björn Viberg, Citypolisen, välkommen hit. Vad kan du berätta om den här rånvågen, den inbrottsvågen?
2: Ja, vi har väl haft 28 stycken inbrott sedan en månad tillbaka med liknande modus då gärningsmannen har klättrat in i lägenheterna via öppna fönster. Och det har ju skett både från bottenvåningen och sen en trappa upp och upp till fyra trappor. Den här gärningsmannen har vi ett element på som är 20-25 år. 170-180 cm lång. Smidig kroppsbyggnad. Han brukar vara iklädd mörka kläder. En huvudtröja. har burit en mörk keps vid några tillfällen. Och den har han haft bakvänt. Sen har han jack och eh, byxor i arbetsklädsmodell i det tyget som arbetskläder har eh, i midjan så har vi fått fram att han har lite grå färg på kläderna han har även pratat engelska med kraftig brytning då då eh, och med lite finskt, ryskt
1: i det så att säga eh, mm. ja. i brytningen alltså så.
2: Ja när han har pratat med folk så att säga. Mm. Eh,
1: hur länge har det här pågått?
2: Det är en månad tillbaka som vi har märkt att det har ökat just den här typen av inbrott. Vi har ju mycket inbrott i city men just den här typen att man går in i, genom fönster som är öppna eller tar sig in klättrande, det, det är inte så vanligt.
1: Och i det här fallet så, så an, väljer du gärna fönster som är öppna men det, det är inte en förutsättning?
2: Nej, han har även då brutit sig in i lägenheter, har något brytverktyg med sig och tagit sig in eller krossat fönsterrutan. Så att, men han verkar studera lämpliga platser då innan som kan vara lämpliga, dels genom att fönstren är öppna eller att det är säkert att gå in. Mm. Vilken tid på dygnen sker det här. Vi har många inbrott som har skett nattetid när folk sover och han verkar inte ha någon respekt för det att folk finns i lägenheten utan han går in och han har till och med varit så fräck att han har tagit grejer från nattduksbordet bredvid folk som ligger och sover. Mm. Så att det, han har ingen respekt för det alls.
1: Vad är det han skäl?
2: Ja, det är oftast lättburet gods då. Klockor, plånböcker, väskor, mobiltelefoner. Allt som är lätt att ta med. Så han har haft ryggsäck vid ett par tillfällen enligt vittnesuppgifter.
1: Mm. Det här med fasadkletteri det är ju en klassisk inbrottsform. Den här killen verkar ju om man får använda det uttrycket vara ett proffs.
2: Ja, han, han rör sig väldigt proffsigt enligt de vittnesuppgifter vi har. Han är väldigt smidig i kroppsbyggnaden och har ingen respekt för höjder utan kan hoppa en 3-4-5 meter uppifrån rakt ner. Så att han är han är lätt och smidig, den här killen.
1: Har ni någon uppfattning om det här är en person som bor i Sverige eller som är här tillfälligt och gör sådana här saker?
2: Ja, Det är svårt att säga då. då. Under en period, där, en månad tillbaka, så var det inga inbrott utan den här modellen. Men sen återkom de i samma område. Så det kan ju tyda på att gärningsmannen har... så att säga, varit på turnén någon annanstans om det nu är samma vi pratar om mm. att han har återkommit
1: ja jag tänkte just komma in på det hur säkra är ni på att det är samma kille
2: ja, jag, om, jag, om man sammanställer de signalement vi har så, så stämmer de överens med varandra mm. eh, och det, det är därifrån som jag tagit fram det här signalementet som stämmer överens på, på många av dem alltså. det, det gör det och det är inte alltid vittnen har sett allt utan man har ibland bara sett en ryggtavla man har sett en, ja, snabbt ett ansikte eller en hand som kommer upp och mm. vaknar i lägenheten.
1: Kan det vara så att det finns fler offer? Jag menar, om du, om du eh, vaknar upp om någon är hemma hos dig på natten och du inte märker det, och sen så kanske det tar ett tag innan de märker att grejer är borta. Och har det då inte varit regelrätt inbrott så kanske du inte kopplar ihop det där?
2: Ja, nej, men det, det har ju varit så att folk ibland har upptäckt att det här har varit någon inne medan jag har sovit. Och, Ibland kan det vara naturligt att man kanske har glömt dörren öppen. För vi har de, den typen av inbrott också: att man går in genom öppna dörrar. Eh, och, men eh, det, det är ju vanligt, eller inte ovanligt, så att det, det kan ju vara så.
1: Ni lyssnar alltså på efterlyst special här i Radio 1. Vi pratar med Björn Wiberg från Citypolisen i Stockholm som berättar om den inbrottsvåg som har drabbat Stockholms innerstad den senaste månaden. Och det är en fasadklättrare som har brytit sig in hos folk genom att klättra upp och in genom öppna fönster eller öppna balkongdörrar. Ibland har han till och med brytit upp för att komma in. Oftast på markplan, men även en, två trappor upp. Ända upp till fyra trappor har han varit och brytits in hos folk. Vid några tillfällen så har han blivit påkommen av de som bor där de här inbrotten sker påfallande ofta när folk är hemma och ligger och sover men i några tillfällen så har han kommit så har de som bor där kommit på honom David bor på Östermalm och David du råkade ut för den här killen kan du berätta?
3: Det stämmer, jag råkade ut för honom jag var, jag var hemma, det var på eftermiddagen tiden ungefär och, och, och var hemma och tittade på tv och, och hörde då jag bor en våning upp och hörde att jag kom och hörde att det var någon eller någonting på balkongen då eh, och, och eh, det här ljudet intensifierades och, och, och eh, jag ryckte upp gardinen som var fördragen och, och då eh, ser den här mannen som är på min balkong. Eh, troligtvis på väg vidare uppåt eh, mm. i min bedömning men, men det stämmer. Mm.
1: Och, och hur reagerar han då när du ser honom? Jag reagerar
3: genom att, att, säga, att, att skrika egentligen. Det får ju lite av en chock då. När jag någonsin ja, under de åren jag har bott där och trott att någon skulle kunna komma upp, klättra upp. För det, det, det är inte lätt åtkomligt om man säger som så. Så jag skriker till var på hand då... Ja, ändra riktning egentligen och, och, och hasar sig ner istället för att fortsätta uppåt. Eh, han, men, men min bedömning är att han är nog han är, han är ganska eh, orädd. Han, han slänger sig liksom inte iväg i någon, någon, någon form av chock utan tar sig då smidigt eh, tillbaka ner. Men hur,
0: hur högt upp bor du? Jag bor, jag bor en våning upp. Eh, så att inte på bottenplan utan nästa våning då
3: så att säga eh, och, och har en balkong. Eh, men den, den är den är svår att åtkomlig, även om jag själv tycker att jag är inte smidig
1: så skulle jag nog aldrig någonsin kunna klättra upp det Hur, hur tror du att han kom upp där?
3: Ja, via min granne som bor nedanför mig då han, han har en, en, en ja, man kan klättra på på hans hans fönster upp, vidare uppåt då, helt enkelt
1: Men du måste ha blivit livrädd när du drar undan gardinen där och så står en kille det är ju sånt man drömmer mardrömmar om
3: Ja, mm, precis. Så är det. Det var, det var chockerande, verkligen. Som sagt, jag hade aldrig trott att någon skulle kunna ta sig dit. Jag blev verkligen livad, helt klart.
1: Fick du, fick du en bra syn på honom? Alltså, såg du honom tydligt?
3: Vi, vi var ju väldigt nära varandra. Men, men, men det var ju kolsvart ute. Det blir ju, det blir ju svart snabbt nu då den här tiden och, och det var, jag hade ljus in i min lägenhet så att det, jag, jag kan inte säga att jag fick någon, någon, någon bra bild av honom men, men mitt signalement är väldigt likt det här som, som, som polisen berättade här tidigare i, i inslaget då då. Eh, så att, så att en, en mörkklädd man absolut smidig, medellång skulle jag väl bedöma eh, och, och eh, någon, någon form av syd- eller östeuropeiskt utseende Mm. Det är min bedömning. Eh,
1: du, eh, din granne hade råkat ut för, för ett inbrott.
3: Stämmer. Eh, troligtvis samma person. Eh, klättat upp då. Lite mer kanske lättåtkomlig lägenhet. klättat via eh, stupröret upp. Eh, och, och, och sen brutit sig in då. då. Eh, mm. Och där ingen, inget öppet fönster eller balkong. Utan mer något. En kofot troligtvis brutit upp dörren då. då. Eh, och det var också eftermiddagen. Ingen hemma där Så jag så fick liksom operera i lugn och ro och ta värde ta, äh,
1: Hur känner du dig nu då När du ska gå och lägga dig på kvällarna
3: ja, det, det är oerhört obehagligt Det måste jag säga det är, man, man, Sannolikheten att någon Kommer tillbaka så är det inte jättestor Men, men, men det, det, det har man ju svårt att, eller då man inte, Det är inte så lätt att tänka så När man ska gå och lägga sig
1: om så. Nej, Det så. förstår jag ja. det är, har, du,
3: det är
1: har du vidtagit några försiktighetsåtgärder
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag, jag, jag har nog gjort det som, som, man, som man kan och ska göra. Alltså, det är nya lås på balkongdörren och eh, spärrat fönsterna egentligen så att de inte är så lätta att få upp. Eh, men, men, eh, men sen framförallt var försiktig med att man ska inte, inte väda när man ligger och sover eller ha
4: fönster öppet. Och så vidare. Utan, eh, de, de typerna av försiktigheter är jag göra det lite.
1: Ni lyssnar alltså på special. Vi pratar om en fasadklättrare som härjar i Stockholms innerstad David på Östermalm. Råkade ut för honom, tog honom på bargärning när han stod på hans balkong. Björn Viberg, Citypolisen. Eh, vad är det ni behöver hjälp med nu?
2: Det är ju bra att få in personer, uppgifter på personer som rör sig nattetid, som inte hör hemma i områdena där man så att säga bor. Signalement på dem och eventuellt bilar om man ser något sånt. Den här gärningsmannen kan ju ha någon medhjälpare som har bil som står utanför.
1: Mm. För vid ett av de här tillfällena så har ni signalement på två personer.
2: Ja, inte något bra signalement men det var två personer på den platsen. Och de mm. försökte klättra in i en lägenhet via en soptunna som såg nedanför då. Men blev skrämd av en granne som ropade. Så att, det kan ju vara två personer. Det är ju inte ovanligt att ha ni flera.
1: Nej. Eh, har ni någon uppfattning om de har varit och rekat på de här ställena innan eller har de valt dem på för bara en, i stundens ingivelse?
2: Jag tror nog att man har rekat. Man, man söker sig till öppna kvarter alltså fastigheter som har öppningar eh, där man kan ta sig in och via gårdar och annat. Och jag tror ju att man har rekat eftersom man hittar då väldigt många öppna fönster som mm. har varit. De mm. har man ju tittat vilka fönster som är öppna så då har man iakttagit det här. Så det, det är jag nästan övertygad om.
1: Så man ser mystiska bilar som opererar i området där man bor, då ska man ringa polisen?
2: Ja, det kan man göra. Eller ta bilnumret och, och iaktta och skriva ner vad man har sett och kontakta polisen. Mm. Och det är om... bra att man kontaktar polisen ganska omedelbart eftersom vi har inbrott redan från eftermiddagen nu för tiden. Mm.
1: Och ni som vill läsa mer om det här och uh, ta reda på hur ni kommer i kontakt med polisen, ni kan gå in på Efterlysts hemsida efterlyst.tv3.se där står information om det här fallet där står också hur ni ska uh, få reda på hur ni kommer i kontakt med polisen om ni har tips. Och David du som råkade ut för det här, hur är stämningen i ditt hus?
3: Vi har ju då samlat oss och försökt att eh, vidtala åtgärder man kan göra. Vi har pratat med alla grannar så att man är uppmärksam och, och eh, kanske sätter in lite täckta lås och är försiktig med att väda. Sig. Men, men spänn, helt klart. Mm. Det lite oroligt, helt så
1: är det. Ja, det förstår jag verkligen. Okej okay, David tack för att du var med här i efternyst special. Eh, vi pratar alltså om en fasadklättare som, i Stockholms, som härjar i Stockholms innerstad. Han har slagit till över 20 gånger, 28 gånger så Björn Wibar som är här från Citypolisen. Han opererar över hela innerstaden och tar sig in genom fönster eller balkongdörren, oftast på markplan förstås för det är lättast, men han har även klättrat upp ett par våningar i huset och vid något tillfälle så högt upp som fyra våningar. Han telefoner, plånböcker, Smycklar, smyckenpass och annat som är lätt att bära med sig och väldigt ofta när lägenhetsinnehavarna varit hemma. Han är 170 cm lång, 20 25 år, smidiga smidig, smidig kroppsbyggnad. Många vittnen beskriver honom som väldigt smidig. Han har då David säger att han hade drag som såg ut att han kom från Östeuropa någonstans där och ofta klädd i mörka kläder. Tack David för att vi fick ringa dig och tack också Björn Viberg från Citypolisen som var här och berättade om detta. Som sagt vill ni veta mer om det här gå in på Efterlyst hemsida efterlyst.tv3.se Vi ska ta reklam, vi är strax tillbaka.
0: Radio S. Efterlyst special med Hasse
2: Aron
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special. Kommer ni ihåg fallet Bobby? Den tioårige pojken som plågades till döds av sin mamma och styrpappa i januari 1995. Det var i slutet av januari det året som båda anmälde att Bobby skulle ha försvunnit ur parets bil på Bäckeboll köpcentrum på hissingen i Göteborg. Och enligt mamman och styrpappan skulle de ha lämnat Bobby i bilen och när de kom tillbaka skulle han alltså ha försvunnit. Polisen letade efter honom i flera dagar och samtidigt växte deras misstankar mot paret, deras berättelse höll helt enkelt inte ihop som mamman och sambon anhölls och det var då som mamman i ett förhör erkände att det var de två som brakt Bobby om livet. Och hennes berättelse var minst sagt fruktansvärd. Det visade sig att Bobbys sista tid i livet varit ohyglig. Han hade upprepade gånger misshandlats av mamman och sambo och det som de gjort mot honom kan inte beskrivas på annat sätt än som ren tortyr. Hon berättade att tortyren började 2005. Pojkens mamma berättade bland annat att han... Fick sina hade kalsonger, smetade mot ansiktet. Han tvingades ligga naken i snön och få snö skottade över sig. Han fick sprit nedhällt i en tratt mot munnen och en dammsugarslang mot könsorganet. Blev slagen med tre pinnar mot könsorganet och fick grova stötar. Han blev också bränd med cigaretter och slagen med pinnar. Och den, den 14 januari eh, 2005 så orkade hans kropp inte mer. Eller 2006, förlåt, den 14 januari 2006 så hans kropp inte mer. Han dog kvävd av sina egna uppkastningar. Och mamman och sambon fick panik. De la Bobbys kropp i bakluckan på bilen och körde runt för att hitta någonstans att göra sig av med den. Till slut sänkte de kroppen i Lovsjön söder om Jönköping. Sen åkte de alltså till Bäckeboll och försökte iscensätta sin påhittade berättelse om att Bobby skulle ha försvunnit. Den 9 juni det året så dömdes båda för grovt misshandel och grovt vållande till annans död. De fick 10 års fängelsevardare, ett i sammanhanget ganska långt straff. Men ingen dömdes för mord eftersom det inte gick att exakt fastställa vem av dem som dödat Bobby. Hans begravning blev en kraftfull manifestation. Expressen ordnade en rosinsamling vilket ledde till att kistan smyckades med 30 000 rosor. Händelsen ledde också till en ny lag, Lex Bobby, som säger att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras med ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet varit i behov av skydd. Nu, eh, sex år senare, har mamman och sambon avtjänat sina straff. Enligt svensk rättspraxis så, så släpps man ju efter att ha eh, två tredjedelar av ett straff man har fått. Och på tio års fängelse så blir det alltså efter sex år. Det här är något som eh, många reagerat på. Eh, och för detta överofficer Sven Erik Alhem som kan vårt rättssystem ganska bra. Du har mött många reaktioner på det här att de, att de nu släpps efter sex år.
4: Man kan säga att det är ett sådant grymt som gör oss till brottsoffer lite till Det Vi har tagit väldigt illa vid oss när det här hände. Inte bara anhöriga till Bob, utan också vi andra. Och många människor tycker att det här var avskyvärt och kunde inte förstå att man inte skulle få livstid för detta och dömas för mord. Men det är ju så när det gäller straffrätt att det är först om man kan finna det ställt bortom rimligt tvivel att varje individ verkligen har begått ett brott som man kan fälla till ansvar. Det är mer så att man då från domstolens sida kom fram till att det var ett grovt våldande. Syndligen grovt våldande skulle man ju säga idag. Eh, och så gav man ett långt fängelsestraff tio år. Och de flesta människor som hör talas om ett sånt här grymt hänsynslöst brott mot barn vill ju att hela den strafftiden ska avtjänas. Det är den vanligaste reaktionen kan man säga mm. att varför ska man inte få exakt den tid som domstolen bestämmer. Och den, den synpunkten kan man ha men nu är ju systemet uppbyggt så att man avtjänar som du sa två tredjedelar och sen släpps man fri villkorligt. Mm,
1: men varför är det så? Det är ju många som frågar mig också. Varför, varför är det så?
4: Ja, alltså man kan säga dels är det ju på det sättet att själva straff Längden eh, som domstolen bestämmer, den ger ju någon slags mätning av den förkastligheten, det fördömmande som samhället uttalar. Och det låter ju mycket värre med tio års fängelse än med sex års fängelse. Och då blir det någon slags signalverkan att det blir en mycket lång fängelsetid. Det finns också de som hävdar att det är rent ekonomiskt betingat mm. att staten har inte råd att ha människor insattas under så lång tid. Det må vara vilket det vill men man har ett system i varje fall som är så att riktigt långa fängelsestraffet som domstolen utlömmer, det blir inte det som, som gäller. När det gäller livstidsfängelse kan jag säga också att det vet ingen hur länge ett livstidsstraff kan pågå och det, det enda man vet är att ett livstidsstraff alltid vara minst tio år men sen måste den dömde eller kan den dömde vända att till Örebro tingsrätt numera och hemställa om att få det tidsbestämt. Och sen kan man upprepa detta efter varje ett år så det kan pågå ständigt. Men ingen vet som sagt från när domen kommer hur långt det straffet blir. Mm. Och, men mm. däremot så vet man ju att man kan förutse strafflängden på alla andra tidsbestämda straff. Nämligen utgår från att det blir två tredjedelars avtjänande och sen blir man villkorligt frigiven. Det är en prövotid som då för att om man gör sig skydd av likartad beskaffanhet under den tiden då går det illa så en.
1: Mm. Men du, det här med två tredjedelar, är det allmänt utbrett i jämförbara länder?
4: Ja, de flesta jämförbara länder har ett sådant system kan man säga. Alltså, ursprungligen tror jag väl att det var tänkt som att om man skötte sig väl under pengelseverkställigheten så skulle man belönas genom att bli viltbåligt frigiven. Men sen ansåg det inte heller vara bra för då skulle man kunna fjäska sig ut.
1: Mm. Så då nu var det
4: ingen... bättre att man hade ett system som gällde för alla.
1: Så nu spelar det ingen roll hur man sköt sig?
4: Jo, det gör det. Det gör det därför att man kan ju, man kan ju få väldigt många nackdelar av att man missköter sig missför att om man säger riktigt illa- så alltså kan man ju få en påbackning och så. Mm. Du kan ju bli dömt på nytt. Så att till exempel narkotikainnehav- som anses särskilt allvarligt- om det sker i fängelsemiljö
1: Men man säger också att det är väldigt viktigt- att domstolarna ska stå fria. Därför att eh, vissa brott upprör mer än andra. Och då, då måste vi ha ett rättssystem- som trots allt tittar på vad som har hänt- och som följer lagen och inte låter sig påverkas- av tillfälliga opinioner hit eller dit- men man kan väl också vända på, på situationen så att det finns väl en fara in när, när, när domar inte längre speglar det allmänna rättsmedvetandet.
4: Ja, men det du först sa nu, det är ju också enormt viktigt. Därför att om man skulle låta varje brott som har den här fantastiska inverkan på oss alla att vi blir lite av brottsoffern till lite grand då skulle man få en effekt som lätt led, ledde till att domstolen klipper till åt alltså det. Alltså man ska veta det att sex år bakom galler är en lång tid. Även mm. om det just i detta fall inte alls svarar mot den långa, långt uttagna hänsynslöshet som gällde mot just det här barnet. Mm. Ett skyddslöst barn. Så det är en väldigt vidrig gärning som de då har tjänat sex år för de facto. Men de är ju villkordigt frigivna och det är alltså en prövutid som jag sa. Så skulle de göra sig att det bortom brott av likvartad ett våldsbrott mm. eller så. På nytt så kommer den här, en del av det i varje fall villkorligt medgivna friheten att förverkas. Att kunna förverka av domstolen.
1: Men visst är det väl så att justitieministern har sagt att man ska titta på det här. Att det, ska bli, att det eventuellt ska bli så att man ska sitta hela straffslängden.
4: Ja, alltså, vad det kommer att sluta, jag tror ändå att det kommer att finnas någon form av, av villkorlig frigivning kvar. Det är min bedömning. Däremot så kan man säga att när det gäller våldsbrott just då finns det alla skäl i världen att lägga ett samhällsskyddsintresse, ökat intresse för samhällsskyddet på, på de brotten. Mm. Jag brukar säga att om du tänker dig att du själv. Eller egendomsbrott överhuvudtaget så kan vi lättare trola att den typen av brottslingar gör sig skyldiga till nytt brott om samhället chansar på att släppa ut dem. Men däremot när det gäller allvarliga våldsbrott så är det inte alls så. Alltså låta tanken på att någon som är dömd för hälsyslöst beteende gentemot ett barn att den skulle släppas ut. Och på nytt göra sig skyldig till motsvarande övergrepp mot ett barn. Kanske mitt barn, ditt barn, ditt barnbarn, mitt barnbarn. Det skulle vara någonting som vi aldrig skulle få låta samhället staten för
1: okej okay, då har vi fått det lite utrett tack så mycket Sven-Erik Alhén för att jag fick ringa dig och fortsätt nu tack din väl. resa och kör försiktigt ni lyssnar alltså på efterlyst special vi pratar om Bobby den tioåriga pojken som plågades till döds av sin mamma och pappa. ni kommer säkert ihåg det här ärendet Nu, de dömdes till tio år nu, är de, nu ska båda släppas fria straffet är klart de släpps efter två tredjedelar vilket är ett kutym i Sverige vad tycker ni om det? Är det är det en bra regel att man släpper folk efter två 3 eller ska man sitta det är straff man har fått? Ring gärna in och berätta dina reaktioner på detta. 0200 11 12 13. 020 11 12 13. Jag tar samtal mens vi spelar reklam.
0: Radio RS. Ertelyst special med
1: Kommer tillbaka special. Vi pratar om fallet Bobby, den tioåriga pojken som plågades till döds av sin mamma och pappa. De dömdes för eh, grov misshandel och grovt vålande till annans död eh, den 9 juni 2006 och de fick tio års fängelse. Eh, men den svenska rättspraxis gör ju att man sitter två tredjedelar av straffet vilket innebär att båda nu släpps sex år senare. Det här upprör förstås många och det förstår man när man eh, sätts in i detaljerna kring det här fallet. Vad tycker ni om det här? Eh, den här regeln? Är det rimligt att man släpps efter två tredjedelar? Finns det något annat system som vore bättre? Eller måste man behandla alla som är dömda likadant? Ring in 0200 11 12 13 0200 11, 12, 13. Bobby blev ju plågad under ganska lång tid av mamman och styrpappan. Det var efter att hon hade träffat den här nya mannen som allting började. Och han fick utstå misshandel som liknade, ja som var helt enkelt tortyr. Och till slut så kunde han inte stå emot längre. Hans kropp orkade inte utan han dog av den här behandlingen. Föräldrarna försökte dölja det här brottet dels genom att, eller föräldrarna, mamman och styrpappan ska vi säga, dels genom att de gömde hans kropp, sänkte den i en sjö och sen så åkte de till, en, till ett köpcenter och anmälde honom. Försvunnen men det gick alltså inte utan polisen tyckte, polisen kom dem på spåret. Nu är båda fria alltså vad tycker ni? 0200 11 12 13. Hallå, vem där? Vem där? Ingen. Hallå, vem där? Ja, otur med telefonen idag. 0200 11 12 13 kan jag alltså ringa. Vem har vi med oss där? Ja, hallå. Ja, hej. Du är i radio.
4: Ja, det känner jag till.
1: Mm. Du kan du få stänga av telefonen där. Okej. Okay. Så. så, vad tycker du? Eller vem pratar jag med för till tillbaks? Ja, jag
4: tycker det är horribelt. Ja. Måste jag säga. Alltså att de kan komma ut så snabbt. Mm. Helt fria. Det känns jättekonstigt.
1: Vad tycker du man ska ha gjort istället då?
4: Jag måste, man måste få eh, lagen så att de får längre fram. Mm.
1: Finns en, finns någon ja. Nu fick de ju tio år och kom ja. ut efter sex. Ja. Kan du se någon poäng i det?
4: Eh, nej, det kan jag faktiskt inte.
1: Det finns de som säger att det är ekonomiska orsaker bakom den här regeln. Det gäller ju för alla som är dömda. Det är inte bara dem, det ska vi säga.
4: Nej, det är väl så. Men, men ja, det
1: är väl så. Det är ju jävligt. Okej. Okay. Tack ska du ha för att du ringde. Det ringer fler. Hallå, vem där? Hallå, uh, vem där? Hallå, vem där?
0: Hallå, det är Jojo. Hej Jojo. Hej. Vad säger du? Jag tycker de skulle få just och inte ja. komma ut. Äh. I Sverige om du skulle göra skattebrott eller någonting med skattemyndigheter, du får ju längre straff än när du tar ett liv. Men om nu om,
1: om domstolen inte kunde visa vem av dem det var som mördade, är det då inte rimligt att ingen åker dit? För mord? Då,
0: ja, men då tycker jag att båda skulle dömas lika för mamman var lika sky, mer skyldig än han tycker jag. För mamman tillät det. Mm. Och han var inte ens, det var bara en styrspappa över huvudet. Ett barn ska inte behöva berövas så speciellt som i hans fall. Så jag tycker att de skulle få livstid.
1: Mm. Men nu, nu kunde, det kunde de ju fått om man, hade hit, om man hade dömt dem för mord. Men man tyckte inte att man hade tillräckligt på fötterna för att döma dem för mord. För man visste inte vem av dem som så att säga tog livet äh, av honom.
0: Ja, men vet, vet, det, det, jag tycker inte, ja, det här tycker jag är jättekonstigt är bara i Sverige det händer. Ja. När det gäller mord eller när det gäller överhuvudtaget någonting. Och speciellt när man förgriper sig på ett barn. För att det är så mycket delaktiga och alltid det här med nämnden. Men eh, och, alltså, det blir inte riktigt bild på det hela. Så får de antingen gå fria eller de är inte säkra sex år i många andra länder, vi ska inte vara, okej okay, lite extrema, men i arabländer eller världen eh, som förgriper sig på barn. Eh, till exempel själv det något med högre handen så hugger de. Okej okay, man ska inte göra det men jag tycker förgriper man sig på ett barn. Minsta lilla lilla, men barnet låg ju död i sjön och det kom. Det spelar ingen roll. Det räckte att de var med och ens tanken att de misshandlade han i så många år. Lämnade han naken i snön. Det behövs inte mera bevis.
1: Du tycker att det räckte?
0: Jag, jag tycker det, det räcker med sånt. Jag tycker det är därför det händer mer och mer. Det kommer mer apodofiler. Det kommer mer förgripande på barn. Eh, till exempel som den här mamman som slängde sina båda eller båda barnen i sjön för att hon mm. hade inte råd. Men mm. många vet att samhället... Åh, oh, fine. Nu är det lättare att ta ett liv på ett barn än... Jag menar, skattebrott får man längre straff än när man tar ett liv. Mm. Det tycker jag lite. Jag tycker det Nej, de ska inte komma ut.
1: Okej, okay, tack Jojo. Vem har vi där? Vem har vi där? Hallå, vem där? Hallå? Hallå, ja.
5: Ja, det är Erik. Hej, Erik. Hej. Eh, jag vill bara säga att jag tycker att det är lite typiskt svenskt det här ändå. Eh, att det blir så... Att man får rabatt, precis som böter i allmänhet också. Trafikbötare, man får rabatt på de billigaste eller vad man får om mm. man får flera stycken. Eh, och här också, om man, om man blir dömd till tio år tycker jag att man ska få tio år Annars blir det väl en ond cirkel egentligen att, Då får de tänka att ja, men då ger vi lite extra år För att han kommer ändå, de kommer ändå mm. komma ut tidigare
1: Men, det, men de, är ju bundna, alltså de som dömer är ju bundna av lagen De kan ju inte mer än ge det strängaste straffet
5: Nej men jag menar att utveckling av eh, strafftid För vissa brott Kanske utvecklas det så att det blir, gröv, alltså det blir mm. längre tid för att, du vet, för att de kommer ut tidigare.
1: Mm, för Där har, där har du ju faktiskt en liten poäng. Att, eh, när det gäller misshandel så var ju regeringen missnöjd med de låga misshandelsdomarna. Så då hittar man på ett nytt brott. Förut var det ju ringa misshandel, misshandel och grov misshandel. Och så kommer man på med synnerligen grov misshandel bara för att man ville öka eh, straffsatsen.
5: Ja, och då frågan, vad är nästa steg så fan,
1: efter det här? Så att, det
5: blir en ontrycken, säger jag det som i alla fall. Eh, ja, ja. Så, ja det har vi i
1: alla fall. Jag förstår vad du säger. Tack ska du ha för att du ringer. Eh, efter din special, ni lyssnar på. Vi pratar om Bobby, fallet Bobby som blev eh, misshandlad eller blev eh, plågad till döds ska man säga, av sin mamma och hennes nya man. Det här hände för sex år sedan. Drygt de dömdes till tio års fängelse och enligt det svenska rättssystemet så kommer man ju ut efter två delar och det vill säga sex år så båda släpps nu själv tyckte jag att det här var alldeles nyss det hände, det känns inte som om det var så länge sedan. Vi lämnar det fallet just nu, vi ska efter pausen så ska vi återknyta till det vi började prata programmet om för er som inte var med då, nämligen om fasadklättaren som härjar i Stockholms innerstad, har slagit till 28 gånger klättrat in till folk, dels eh, förstås sådana som bor långt ner därför att eh, det är lätt att komma åt, men han har klättrat så högt som upp till fjärrklarna är våningen. Vi ska prata med polisen och vi ska höra med en av dem som fick hälsning av den här inbrottsdjuren efter paus.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aroh.
1: Välkomna hit till Efterlyst special. Vi börjar det här programmet med att prata om en fasadklättrare som härjar i Stockholms innerstad sedan en månad tillbaka. Ungefär, han har klättrat in har gjort över 20 inbrott hemma hos folk, och klättrat in i huvudsak då förstås på nedre plan men också upp en trappa, två trappor ända upp till fyra trappor Vi började programmet med att prata om detta, då var Björn Viberg från Citypolisen här och så här sa han om den här fasadklättaren
2: Ja, vi har väl haft 28 stycken inbrott sedan en månad tillbaka med liknande modus, då gärningsmannen har klättrat in i lägenheterna via öppna fönster. Och det har ju skett både från bottenvåningen och sen en trappa upp och upp till fyra trappor. Uh, den här gärningsmannen uh, har vi ett element på som är 20-25 år. 170-180 cm lång. Smidig kroppsbyggnad. Uh, han brukar vara iklädd mörka kläder. En huvudtröja. har burit en mörk keps vid några tillfällen. Och den har han haft bakvänt. Sen har han jack och eh, byxor i arbetsklädsmodell i det tyget som arbetskläder har eh, i midjan så har vi fått fram att han har lite grå färg på kläderna han har även pratat engelska med kraftig brytning då, då eh, och med lite finskt, ryskt i det
1: så att säga eh, mm. ja. i brytningen alltså också.
2: Ja när han pratar med folk så att säga. Mm. Eh,
1: hur länge har det här pågått?
2: Ja, det är en månad tillbaka som vi har märkt att det har ökat just den här typen av inbrott. Vi har ju mycket inbrott i sitter men just den här typen att man går in i, genom fönster som är öppna eller tar sig in klättrande, det, det är inte så vanligt.
1: Och i det här fallet så, så an, väljer du gärna fönster som är öppna men det, det är inte en förutsättning?
2: Nej, han har även då brutit sig in i lägenheter, har något brytverktyg med sig och tagit sig in eller krossat fönster utan. Men han verkar studera lämpliga platser då innan som kan vara lämpliga, dels genom att fönstren är öppna eller att det är säkert att gå in.
1: Mm. Vilken tid på dygnen sker det här.
2: Vi har många inbrott som har skett nattetid när folk sover och han verkar inte ha någon respekt för det att folk finns i lägenheten utan han går in och han har till och med varit så fräck att han har tagit grejer från nattduksbordet bredvid folk som ligger och sover. Mm. Så att det, han har ingen respekt för det alls.
1: Vad är det han skäl?
2: Ja, det är oftast lättburet gods då. Klockor, plånböcker, väskor, mobiltelefoner, allt som är lätt att ta med. Så han har haft ryggsäck vid ett par tillfällen enligt vittnesuppgifter.
1: Mm. Det här med fasadkletteri, det är ju en klassisk inbrottsform. Den här killen verkar ju om man får använda det uttrycket vara ett proffs.
2: Ja, han, han rör sig väldigt proffsigt enligt de vittnesuppgifter vi har. Han är väldigt smidig i kroppsbyggnaden och har ingen respekt för höjder utan kan hoppa en 3-4-5 meter uppifrån rakt ner. Så att han är han är lätt och smidig, den här killen.
1: Har ni någon uppfattning om det här är en person som bor i Sverige eller som är här tillfälligt och gör sådana här saker?
2: Ja, Det är svårt att säga då. då. Under en period där, en månad tillbaka så var det inga inbrott utan den här modellen. Men sen återkom de i samma område. Så det kan ju tyda på att gärningsmannen har... så att säga varit på turné någon annanstans om det nu är Salma vi pratar om. Mm. Att han har återkommit.
1: Ja, jag tänkte just komma in på det. Hur Är ni på att det är samma kille?
2: Ja, jag, om, jag, om man sammanställer de signalement vi har så, så stämmer de överens med varandra. Mm. Ja, och det, det är därifrån som jag har tagit fram det här signalementet som stämmer överens på, på många av dem. Alltså. Det, det gör det. Och det är inte alltid vittnen har sett allt. Utan man har ibland bara sett en ryggtavla man har sett en, ja, snabbt ett ansikte eller en hand som kommer upp och mm. vaknar i lägenheten.
1: Kan det vara så att det finns fler offer? Jag menar, om du, om du äh, vaknar upp om någon är hemma hos dig på natten och då du inte märker det, och sen så kanske det tar ett tag innan du märker att grejer är borta. Och har det då inte varit regelrätt inbrott så kanske du inte kopplar ihop det
2: här? Ja, nej, men det, <skratt> det har ju varit så att folk ibland har upptäckt att, och här har det varit någon inne medan jag har sovit. Ibland kan det vara naturligt att man kanske har glömt dörren öppen, för vi har de, den typen av inbrott också, att man går in genom öppna dörrar, eh, och, men eh, det, det är ju vanligt, eller ovanligt, så att det, det kan ju vara så.
1: Ni lyssnar alltså på efterlyst special här i Radio 1. Vi pratar med Björn Wiberg från Citypolisen i Stockholm som berättar om den inbrottsvåg som har drabbat Stockholms innerstad den senaste månaden. Och det är en fasadklättrare som har brytit sig in hos folk. Genom att klättra upp och in genom öppna fönster- öppna balkongdörrar, ibland har han till och med brytit upp- för att komma in. Oftast på markplan, men även en, två trappor upp- ända upp till fyra trappor har han varit- och brytits in hos folk. Vid några tillfällen så har han- Blivit påkommen av de som bor där. De här inbrotten sker påfallande ofta när folk är hemma och ligger och sover. Men i några tillfällen så har, han kommit, så har de som bor där kommit på honom. David bor på Östermalm. Och David, du råkade ut för den här killen. Kan du berätta?
3: Det stämmer. Jag råkade ut för honom. Jag var, jag var hemma. Det var på eftermiddagen femtiden ungefär. Och, och, och var hemma och tittade på tv. Och, och hörde då... Jag bor en våning upp. och hörde att Och, har balkong och hörde att det var... Någon eller någonting på balkongen då eh, och, och eh, det här ljudet intensifierades och, och, och eh, jag ryckte upp gardinen som var fördragen och, och då eh, ser den här mannen som är på min balkong. Eh, troligtvis på väg vidare uppåt eh, mm. i min bedömning men, men det stämmer. Mm.
1: Och, och hur reagerar han då när du ser honom?
3: Jag reagerar genom att, att, säga, att, att skrika egentligen. jag får ju lite av en chock då. När jag någonsin ja, under de åren jag har bott där trott att någon skulle kunna komma upp, klättra upp. För det, det, det är inte lätt åtkomligt om man säger som så. Så jag skriker till varpå han då... Ja, ändra riktning egentligen och, och hasar sig ner istället för att fortsätta uppåt. Men, men min bedömning är att han är nog han är, han är ganska orädd. Han, han slänger sig liksom inte iväg i någon, någon, någon form av chock utan tar sig då smidigt tillbaka ner. Men hur, hur högt upp bor du? Jag bor, jag bor en våning upp. Så att inte på bottenplan utan nästa våning då så att säga och, och har en balkong. Men den, den är den är svår svåråterkommande även om jag själv tycker att jag är inte smidig så
1: skulle jag nog aldrig någonsin kunna klättra upp det hur, hur tror du att han kom upp där?
3: Alltså, via min granne som bor nedanför mig då, då. Han, han har en, en, en ja, man kan klättra på, på hans fönster vid mm. upp, vidare uppåt då,
1: Men du måste ha bli livrädd när du drar undan äh, gardinen där och så står en kille det är ju sånt man drömmer mardrömmar om
3: Ja är det. Var, det var chockerande verkligen. Som sagt, jag hade trott att någon skulle kunna ta sig dit. Det var nej det var,
1: det var, det var, Jag blev verkligen livet, helt klart. Så alltså David på Östermalm som är en av dem som uh, blivit drabbad av den här fasadklättran som nu här är i Stockholms innerstad som har slagit till 28 gånger. David lyckades skämma iväg honom, men den här killen fortsätter att bryta sig in. Läs mer om det här på efterlyst hemsida, efterlyst.tv3.se